0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir Vincent Parisot. Bonsoir Vincent. Bonsoir Peggy,
1: bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir jusqu'à 19h30 avec le Mac Paul à 18h30. Toute l'actualité et même bien plus avant de reprendre la semaine. À la une ce soir, Nantes ville en liesse après la victoire des Canaries hier en finale de la Coupe de France de foot. Les héros sont de retour et savourent leur sacre depuis 17h avec les supporters au cœur de la cité des Ducs. On va aller à Nantes dans un instant sur la place Maréchal Foch tout en jaune et vert dans une ambiance de folie même si on attend encore les vainqueurs d'hier soir. Et puis dans 20 minutes, la maire de Nantes, Johanna Roland, sera avec nous pour nous faire partager sa fierté, mais aussi nous dire ce que cette coupe peut changer pour sa ville et pour le club. L'actualité de ce dimanche 8 mai, c'est encore l'Ukraine avec sans doute une soixantaine de morts dans le bombardement d'une école qui servait d'abri à des civils. Mais c'est aussi le jusqu'au boutisme héroïque des derniers combattants ukrainiens retranchés à Mariupol sur le site industriel d'Azostal. Capituler, disent-ils, n'est pas une option. L'assaut final est dans toutes les têtes. À la veille du 9 mai, la fête de la victoire contre l'Allemagne nazie en Russie alors que prépare Poutine À quoi faut-il s'attendre On en parlera après 19h avec les spécialistes d'RTL notamment notre correspondant à Moscou La politique bien sûr avec les grandes manœuvres et les petits arrangements pour les législatives du mois prochain Marine Le Pen s'est offert un bain de foule aujourd'hui à Hénin-Beaumont où elle sera candidate occasion de qualifier Jean-Luc Mélenchon de fou du roi. Et puis une figure du PS qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps s'est exprimée sur l'Union à gauche, vous allez l'entendre bien sûr c'est Lionel Jospin il approuve cet accord, même s'il est venu soutenir une candidate qui en fait les frais à Paris. Toute la politique, donc en tout cas, entre présidentielle et législative, avec notamment le grand jury d'Olivier Faure, le patron du PS, mais aussi l'avenir de reconquête le parti d'Éric Zemmour avec Stanislas Rigaud, invité du MacPaul. ce sera de 18h30 à 19h. Dans ce journal également, des consultations en pharmacie pour lutter contre les déserts médicaux, c'est une expérimentation en Bretagne. Et puis demain à Dieppe, un procès bien gênant pour Amazon qui commercialisait des poupées sexuelles avec des corps et des visages d'enfants. Tout le sport, notamment le foot, malgré la finale de la coupe. Hier soir, le championnat continue. La 36e journée, la suite, Metz a battu Lyon 3 à 2 et Lyon peut sans doute dire adieu à l'Europe. Victoire de Clermont face à Montpellier 2 à 1. Danger 4 à 1 face à Bordeaux qui se dirige tout droit vers la Ligue 2. Victoire de Lens à Reims 2 buts à 1. Et puis Lorient-Marseille, le match a débuté à 17h donc ça doit être la mi-temps. On en est où Philippe Audouin
2: Exactement, c'est la mi-temps Vincent. 1 à 0 pour Marseille qui a ouvert le score 6 minutes avant la pause grâce à son attaquant Dieng, alors qu'auparavant le gardien de l'Orient avait repoussé l'échéance brillamment à deux reprises.
1: Merci, on fera un nouveau point dans un quart d'heure ce soir, 20h45 PSG3, à suivre dans RTL Foot. Sachez qu'en rugby, le Racing 92, vainqueur de Sale, affrontera dimanche prochain la Rochelle en demi-finale de la Coupe d'Europe. Il y aura donc forcément un club français en finale et peut-être deux si Toulouse également se qualifie. Le quintet de Saint-Cloud, 14, 3, As, 11 et 15. Et puis la météo, c'est aussi un grand titre hein, puisque ça va chauffer. Valérie Quintin, bonsoir. Demain, on entre dans une période bien estivale.
3: Bonsoir Vincent, oui et puis ça va durer quasiment toute la semaine. Demain, nous allons avoir à redouter, comme en plein été d'ailleurs, une tendance orageuse l'après-midi et le soir en montagne. Les Pyrénées, l'Auvergne, la Corse et les Alpes sont concernées. tout ailleurs, simplement du soleil. Des températures matinales stables, comprises entre 4 et 15 degrés des Ardennes au Roussillon, mais qui vont grimper en journée. 23 degrés prévus à Lorient, à Annecy, à Montpellier, 25 pour Dijon, Besançon et Grenoble 26 degrés à Paris-Lille et Toulouse et 29 degrés à Bordeaux même scénario mardi, des orages en montagne du soleil ailleurs, des températures qui grimpent toujours avec 27 degrés de moyenne générale, mercredi ce sera toujours très beau, très chaud, sans les orages cette fois, ce sera un petit peu plus mitigé en fin de semaine avec le passage d'une très légère dégradation sur les deux journées de jeudi et vendredi.
1: Merci Valérie donc dans une demi-heure le Magpol, après 19h le 9 mai de Poutine, demain et puis ensuite Alain du dubourg refra à la planète avant le meilleur de Philippe Capricière.
4: Vincent Parisot,
1: RTL dimanche soir. Allez, on prend tout de suite la direction de Nantes, en plein centre de la ville, sur la place maréchal Foch. Euh, Mathieu Lopineau, si vous avez encore un petit peu de voix depuis hier soir, racontez-nous ce qui se passe. Apparemment, les héros
5: se font encore un peu attendre. Ouais, effectivement, un peu de retard donc euh, sur le programme. La place Foch, par contre, est, est remplie. Les jaunes euh, de monde, les supporters d'hier euh, hier soir, n'allaient certainement pas raté donc ce rendez-vous. Euh, pour certains, d'ailleurs, qui sont arrivés très tôt à 15 h cet après-midi sous le soleil nantais, les traits un peu tirés, forcément, parce que la nuit a été a été longue. Un quatrième titre de Coupe de France, bah, ça célèbre comme il se doit. Alors on attend, on attend ici donc euh, les joueurs. Un peu de retard, je vous le disais sur le programme. Les joueurs qui qui sont arrivés tout à l'heure à, à 17 h heures rapport Nantes-Atlantique. Euh, on croise les doigts. Devrait arriver ici, euh, donc, sur la scène dans les toutes prochaines minutes. Ils sont en ce moment, en fait, reçus tout simplement à la mairie pour une euh, cérémonie. La mairie qui n'est pas très loin. Elle est à mmh. quelques centaines de... Et pour les accueillir, ici, Place Fauche, non pas une scène, mais un bus à Impérial, aux couleurs euh, donc du club. En attendant, donc, le, le, speaker, le speaker, vous l'entendez derrière moi, chauffe les supporters avec des chants de supporters. Ils sont plusieurs milliers, hein, ici. Euh, Place Fauche, à patienter. Ça vaut la peine forcément pour remercier enfin, donc, les joueurs de leur club, le FC Nantes qui vont d'ici quelques minutes soulever le trophée de la Coupe de France beaucoup d'enfants également dans de la foule forcément qui attendent pour acclamer enfin leur héros et notamment Ludovic Blas le, le buteur d'hier soir au stade de France donc on croise les doigts et devrait allez, arriver d'ici un petit quart d'heure ici place Foch
1: Bon bah écoutez, le mieux, Mathieu Lopineau, c'est qu'on euh, vous refasse signe d'ici un quart d'heure en tout ouais. cas bravo à, aux Canaries et puis euh, justement dans un quart d'heure on sera avec la maire de Nantes Johanna Roland Emmanuel Macron participe en ce moment et, et depuis 17h à une visioconférence des membres du G7 relative à la situation en Ukraine avant de se rendre demain à Strasbourg pour la journée de l'Europe et dans la foulée à Berlin pour y rencontrer Olaf Scholz, le chancelier allemand. Ce sera son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection. Ce matin, évidemment, le président a commémoré à Paris le 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 45, place de l'étoile sous l'arc de triomphe. Il a rendu honneur au drapeau, passé en revue les troupes, déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, ravivé la flamme. C'était la première fois depuis 2019 que le public était autorisé pour cette cérémonie après deux années de Covid. Un public pourtant pas très nombreux, mais plutôt heureux d'être là. Léonard Cassette.
2: Le cortège passe.
5: C'était très rapide. On a deviné le président dans sa voiture. On a vu les chevaux, les motos.
2: Installée à distance de l'Arc de Triomphe, comme le reste du public, Constance suit la retransmission de la cérémonie, les yeux rivés sur son téléphone. On
6: regarde en même temps. Je ne suis pas très grande, donc je ne vois pas grand-chose.
2: L'avenue des champs élysées est presque vide. Il y a très peu de monde. Ce qui a le don d'étonner Yves.
1: Je suis très patriote. Ma mère qui est décédée il n'y a pas longtemps, fait partie de la Résistance.
2: Accoudée sur une barrière, Elsa, elle, assiste pour la première fois à cette commémoration à Paris
6: les anges, toutes les commémorations, 8 mai 11 novembre, je pense que c'est important de faire son devoir de mémoire pour éviter que ça se reproduise.
2: Habituellement, c'est dans son village du sud de la France.
6: C'est une cérémonie qui est beaucoup plus petite, c'est juste le maire, les adjoints et on est une vingtaine de personnes. C'est vraiment un moment qui est très personnel. Ici, c'est beaucoup plus grand, mais c'est quand même très important.
1: D'ailleurs, cette passionnée d'histoire le promet, elle sera bien sûr les champs élysées l'année prochaine pour le 8 mai. Léonard Kasset, cérémonie particulière évidemment dans le contexte de la guerre en Ukraine à la veille du traditionnel défilé militaire russe, cette fois à Moscou. Après le journal de 19h, je vous le rappelle, on sera avec notre correspondant en Russie, Félix Grasso et avec Julien Fautra du service étranger pour savoir ce qu'il faut attendre de la part de Poutine et pour ce grand défilé militaire sur la place rouge, sur le terrain, en Ukraine. La journée a été marquée par une frappe russe. Sur une école dans la région de Lugansk, à l'est du pays, école où se réfugiaient des habitants, 60 personnes sont portées disparues. Et puis à quelques heures du défilé à Moscou, certains se demandent si le drapeau russe pourra flotter ou non sur le site industriel Azovstal à Mariupol. Je rappelle que femmes, enfants, personnes âgées ont été évacuées. Il ne reste plus que les hommes, les combattants, déterminés à ne pas se rendre. Capituler n'est pas une option, disent-ils. Un assaut final de l'armée russe est donc à craindre dans les heures qui viennent. Écoutez Magot Terzian, il est le président de Médecins Sans Frontières France.
0: On a reçu une lettre de vice-première ministre qui demande l'aide pour euh, tenter d'évacuer les défenseurs dans l'usine d'Azovstal. Selon la lettre, que des soldats et des soldats blessés restent à Azovstal, nous, on est très préoccupé de la sécurité du personnel MSF et des patients au cas où cette opération d'évacuation sera mise en place. Dans ce contexte, c'est une mission euh, suicidaire. Pour euh, faire une telle opération, il nous faut des garanties euh, de sécurité des belligérants et on préfère de collaborer avec des organisations qui ont eu l'expérience récente d'évacuer des populations civiles comme les agences humanitaires de l'ONU ou la Croix-Rouge internationale, notre tâche sera beaucoup plus facile.
1: Voilà, le président de MSF France, Magot avec Léonard Cassette. Et puis, euh, une image et une voix à retenir également de ce dimanche, le chanteur de U2, Bono, cet après-midi, avec son guitariste The Edge. ils ont joué dans le métro de Kiev pour la paix. Voilà, Bono et The Edge dans le métro de Kiev cet après-midi. Je vous disais euh, auparavant qu'Emmanuel Macron a, a participé tout à l'heure à une euh, vidéo-réunion, vidéoconférence des membres du G7. Le G7, c'est euh, l'Allemagne, le Canada, les états unis la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. On apprend à l'instant que le G7 euh, s'engage à interdire ou euh, supprimer progressivement toutes les importations de pétrole
5: Russe. RTL dimanche soir.
1: La politique, pour tout savoir, des discussions et des tractations à droite comme à gauche pour les législatives, rendez-vous dans le Macpaul à 18h30, mais à avance là pour commenter la, la nouvelle union populaire écologique et sociale, c'est-à-dire l'union à gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, une voix, une voix qu'on avait presque oubliée, celle de Lionel Jospin, venue soutenir ce matin à Paris la candidate Lamia Alarraj dont l'élection en janvier avait été invalidée, l'ancien Premier ministre qui se dit sur le fond favorable à cette union à gauche. — Je suis favorable à l'accord de toute la gauche pour les élections législatives de juin prochain. Or, je soutiens une candidate qui n'a pas été intégrée à ce jour à l'accord. Alors pourquoi suis-je ici aux côtés de la MIA et la rage avec la ferme intention de la soutenir Parce que l'absence de son nom dans l'accord signe une injustice, un déni de droit et le non-respect du vote des citoyens. Voilà, Lionel Jospin au micro de Nicolas Burnand. De son côté, Marine Le Pen était de retour sur ses terres aujourd'hui, après la présidentielle, et elle a lancé sa campagne pour les législatives à Aïna Beaumont, évidemment, dans le Pas-de-Calais, là où elle est candidate à sa réélection. Avec un bain de foule. Reportage Antoine Decarn. Le
2: de silence est reparti pour Marine Le Pen. Un retour chez elle, dans son fief d'Énim-Beaumont, sur ce marché opus Pendant plus d'une heure, elle est passée de stand en stand. L'occasion de refaire le match avec ses soutiens. Bonjour,
1: bonjour. Mélenchon il nous, a, ouais. il nous a un peu trahis hein, dans l'ensemble ah bah, le... Il a fait
0: élire Macron quoi J'étais dégoûté
1: de ouais. cette histoire là euh, J'étais fier de vous <rire> Serrant toutes
2: les mains répondant à toutes les demandes Elle a lancé la campagne des législatives Pour le RN dans le terrain conquis
3: Mes parents et mon grand frère ont voté pour vous Tu nous embrasseras
2: de ma part et tu leur dis que dans 4 semaines, il recommence. Car Marine Le Pen sera candidate à sa réélection ici dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Et si pour sa rentrée, elle a égratiné Jean-Luc Mélenchon... Il joue les fous du roi. Elle garde toujours dans le viseur Emmanuel Macron. Le combat n'est pas terminé. Parce que la politique qu'Emmanuel Macron compte mettre en œuvre est tout aussi nocive aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 jours. Et j'espère que nous allons entrer en force à l'Assemblée nationale. Et pour cela, le RN
1: devrait publier ses investitures dans les 577 circonscriptions en début de semaine. Merci. Reportage signé Antoine Decarnes. Toute la politique, ce sera donc dans le Macpoil à 18h30. Pour l'instant, on marque une pause. Dans un instant, faute de médecin, allons chez le pharmacien. A tout de suite. RTL Dimanche Soir dans
3: cette... RTL
4: Dimanche Soir
1: Vincent Parisot. Plus de 30% de la population française vit aujourd'hui dans un désert médical. C'est ce que révèle un rapport sénatorial remis fin mars et qui souligne la nécessité de rétablir rapidement l'équité territoriale en matière d'accès aux soins. C'est pourquoi, et bien pour limiter les dégâts disons, une expérimentation est tentée depuis quelques mois en Bretagne. Pour certaines maladies courantes, on peut consulter en pharmacie. 50 officines, sur la base du volontariat, traitent 13 pathologies. Voilà, des, des, des pathologies simples hein, comme les, les petites plaies, les rhumes qui sont soignées sur place et, et éventuellement les pharmaciens orientent le patient vers un médecin ou, ou les urgences si nécessaire. Écoutez Maryse Garunot elle, elle est pharmacien à Plumelio dans le Morbihan et elle a participé à cette aventure dénommée OSIS comme orientation pour le système de soins
3: dans notre région, il y a des zones où il est difficile de joindre facilement un médecin et rapidement. Pour 13 pathologies qui ont été définies comme les plus courantes, les patients bah, se retrouvent devant un vide. Donc soit ils vont aux urgences, qui sont déjà saturées, soit ils se soignent eux-mêmes à leur risque et péril. La personne qui a, on va dire, une piqûre de tique, une conjonctivite, une cystite, vient à la pharmacie. On l'oriente en fonction de, des symptômes. Nous ne posons pas de diagnostic. Hein. Grâce à des algorithmes qui ont été travaillés avec un médecin pharmacien, nous avons une ligne de conduite, soit nous estimons qu'elle a besoin d'une consultation médicale et là, nous ici localement nous appelons le médecin directement soit sont les urgences. Nous éditons un courrier pour le médecin et nous, nous avons dans le cadre d'OSIS l'obligation de la rappeler au bout de trois jours, savoir si le conseil a été bon, si elle est allée chez le médecin, alors ce n'est pas de l'inquisition hein. c'est simplement pour que nous ayons un retour et pour sécuriser le
1: patient. Voilà, et pour lutter contre les déserts médicaux, Marise Garenaud, qui est donc pharmacienne à Plumelieu en Bretagne. Elle était avec Nicolas Bobby. Ah, c'est un procès bien gênant qui va se tenir demain à Dieppe pour le géant de la vente à distance Amazon. Le procès d'un homme qui, en 2020, avait acheté sur le site une poupée sexuelle avec un corps et un visage d'enfant. Les poursuites visent donc également Amazon, mais ce procès n'en sera pas vraiment un, puisqu'il va se tenir dans le cadre d'une reconnaissance préalable de culpabilité, ce que l'on appelle le plaidé coupable, qui permet un jugement rapide et sans débat judiciaire. C'est ce que dénonce l'association La Voix de l'Enfant. Écoutez sa présidente Martine Bruce.
2: Il faut marquer les choses. Et il est donc important que le grand public sache Hein, que des, des grandes sociétés qui disent euh, être euh, euh, aux normes de tout eh bien, euh, sont en capacité de, ben voilà, de vendre dans leur catalogue euh, Internet euh, des poupées sexuelles. Et la voix de l'enfant veut dire « attention ». Il y a des dangers pour les enfants, donc soyons vigilants à ça, hein euh, apprenons l'air et faisons de la prévention. C'est une démarche de prévention.
1: Voilà, Martine Brousse, la présidente de l'association La Voix de l'Enfant, elle était avec Philippine de Clermont-Tonnerre. Et puis à Lyon, un homme de 32 ans est en garde à vue pour un nouveau féminicide sur son ex-compagne. Il était déjà connu pour des violences à l'égard de cette femme dont il aurait déposé le corps dans une voiture près d'un hôpital, Cindy Hubert.
4: Oui, le moteur du fourgon tourne encore. Le véhicule a été garé sur la voie. Dépose minute des taxis à l'hôpital. Le corps de la victime est à l'arrière, marqué à plusieurs endroits. Des blessures et au moins une marque de mutilation à l'oreille. La jeune femme a été enlevée quelques heures plus tôt par son ex-mari. Peu avant minuit, l'homme appelle sa mère pour lui demander de venir chercher son petit-fils. Mais sur place, la grand-mère ne voit que le petit garçon de 3 ans, tout seul, en pleine nuit, à bourgoin jailleux dans la voiture qui appartient à son ex-belle-fille, la mère de l'enfant. Décidément, la situation lui semble bien étrange. Elle alerte donc la police qui découvre des traces de sang. Les enquêteurs remontent jusqu'au corps. La jeune femme avait déjà été victime de violences conjugales par le même homme, précise la justice. Le meurtrier présumé s'est rendu de lui-même ce matin à la police judiciaire.
1: Cindy Hubert. Et puis on apprend également cet après-midi qu'un homme est en garde à vue dans le Val-de-Marne, suspecté d'avoir crevé les yeux de sa compagne dont le pronostic vital est engagé. L'an dernier, 113 femmes sont mortes, tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. C'est le chiffre donné par le collectif Nous Toutes. On va marquer une courte pause. Et puis dans un instant, retourner à Nantes. Hein. C'est la liesse et je crois qu'on attend toujours les joueurs sur la grande place du centre-ville. Mais la mère est avec nous. A tout de suite. RTL dimanche RTL dimanche soir. Vincent Parisot, Invité d'RTL soir, la mère de Nantes, Johanna Roland. Bonsoir. Bonsoir Et merci d'être avec nous doublement, hein, d'être en direct, euh, d'autant que c'est pas un secret, vous avez attrapé le Covid, c'est pourquoi vous ne participez pas euh, à la fête ce soir, vous n'étiez pas, je crois, à la mairie hein, pour la présentation de la coupe, mais le cœur y est, j'imagine
6: oui, totalement. Et, et je suis évidemment ce qui se passe seconde après seconde. Je peux vous dire que à Nantes, c'est une joie populaire intense. Ali Rebo, mon adjoint en charge des sports, ainsi que nombre d'associations sportives, de bénévoles de Nantaises et de Nantaises sont en train d'accueillir les joueurs en mairie avant qu'ils aillent sur la place Foch pour pouvoir communier elle est avec
1: noire les Nantais. Hein, après... la, la place Foch, elle est noire de monde, tout en jaune et vert. Oui, c'est impressionnant.
6: Quasiment 18 000 personnes. Qui qui sont aujourd'hui sur cette place ça dit vraiment la, la ferveur et, et ce moment absolument incroyable qui est en train de se passer à Nantes.
1: Alors justement, au-delà du bonheur partagé hein, perceptible évidemment euh, ce trophée, il apporte, il apporte quelque chose euh, à Nantes, de la fierté
6: D'abord, euh, il apporte évidemment une fierté dans une terre euh, de sport, dans une terre euh, de football. Et puis, il apporte une émotion euh, partagée euh, toutes les générations, tous les milieux. Et ça, c'est quand même la force du sport et notamment euh, la force euh, du football de pouvoir euh, comme ça faire rêver euh, des gens euh, parfois très différents dans leur vie quotidienne, mais qui se rassemblent pour un moment comme ça. Mmh. Et puis, pour Nantes, c'est aussi une fierté, c'est aussi un rayonnement, c'est aussi une part hein, de l'image de la ville. C'est, je crois, pour toutes les Nantaises et tous les Nantais ce soir un vrai sentiment de, de reconnaissance en direction des joueurs, des staffs de l'équipe, du président de toutes celles et tous ceux qui ont contribué chacun là où ils sont à, à cette belle victoire euh,
1: ça doit faire plaisir quand même à, à un maire une mère, de voir euh, ses administrés le dimanche matin euh, le, le, le sourire jusqu'aux oreilles
6: ah oui c'est un vrai bonheur Là cet après-midi dans les rues de Nantes Vous croyez, c'est des petites filles Qui ont un sourire jusqu'aux oreilles Jusqu'à des papilles Qui les ont accompagnées Et chacun partage ce moment C'est aussi une part de l'histoire nantaise hein, Qui se raconte
1: aujourd'hui Alors euh, vous évoquiez euh, Il y a un instant Le, euh, le président du club le, le propriétaire du club, Valdemar C'est un homme assez décrié Lui non plus d'ailleurs n'est pas là pour faire la fête euh, C'est un problème ce président qui est très impopulaire
6: Écoutez, j'ai eu le président du club Valdemar Quita à mon initiative cet après-midi au téléphone je l'ai félicité pour cette belle victoire vous savez, je crois que ce soir ce qui compte, c'est la fête, ce soir ce qui compte c'est la ferveur populaire ce soir ce qui compte, c'est ce parcours énorme que Antoine Comboiré et les joueurs ont réussi à faire le reste, c'est pas le sujet du jour, je crois que chacune et chacun a eu à cœur que rien ne puisse venir gâcher le moment sportif et gâcher le moment populaire, tout le monde on s'est mis à la hauteur de l'événement et je crois que c'était la seule chose à faire.
1: Alors évidemment il ne s'agit pas de gâcher l'événement mais aussi peut-être se dire que cette victoire qui met vraiment le, le, le projecteur sur, sur le FC Nantes, ça va peut-être encore plus euh, donner envie à ce collectif nantais d'entrepreneurs et de supporters de, qui, qui a la tentation aujourd'hui de racheter le club
6: Écoutez, cette victoire, c'est aujourd'hui une très belle nouvelle. Je crois vraiment que la soirée d'aujourd'hui n'est pas aux spéculations. Vraiment, à Nantes, vous savez, l'ambiance est à la communion, à la reconnaissance. Bien sûr que les enjeux sportifs sont là et qu'ils demeurent. Bien sûr que les yeux se tournent vers le match contre Rennes mercredi, vers ce que cette finale gagnée ouvre comme perspective pour notamment la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, absolument. Mais pour ce soir. Est vraiment le, le moment et à savourer l'instant. Bon.
1: Euh, la, la nuit sera encore euh, longue, j'imagine, euh, à Nantes. Vous ne craignez pas d'incident
6: Écoutez, hier soir, les choses se sont bien passées dans le respect, dans l'immense majorité des situations. Et ça, c'est aussi important. Vous savez, après des mois où partout en France et donc à Nantes aussi, il y a eu quand même cette pandémie, des inquiétudes, y compris liées à la situation internationale. Je crois mmh. que des moments festifs comme cela, eh bien, ils font aussi tout simplement du bien à l'humeur collective de la société. Et on en est ravis.
1: Merci Johanna Roland. Et on vous souhaite évidemment une belle soirée à Nantes, dans la liesse nantaise et par ailleurs un prompt rétablissement comme on dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RTL. Euh, le football continue euh, sur les stades euh, cet après-midi, c'était la suite de la 36 e journée de Ligue 1. Lyon a sans doute dit adieu à l'Europe en s'inclinant à Metz 3 à 2. Victoire de Clermont face à Montpellier 2 à 1. Bordeaux se rapproche de la Ligue 2. Bordeaux qui s'est incliné à Angers 4 à 1. Victoire de Lens à Reims 2 buts à 1. Et alors pour l'Orient-Marseille, on en est où Philippe Audouin
2: Au Marseille, a fait le plus dur, maintenant. 2 à 0 pour l'OM désormais avec les buts de Dieng juste avant la mi-temps et Gendouzi dès la reprise en deuxième période Marseille bien parti pour reconquérir sa deuxième place au classement ce
3: soir.
1: Merci et à 20h45 ce sera PSG3 à suivre dans RTL Foot. Euh, je vous rappelle qu'en rugby, le Racing 92 s'est imposé euh, cet après-midi. C'est une victoire très importante face à Sale. Le Racing 92 qui se qualifie pour les demi-finales, tout comme Toulouse et La Rochelle. Et c'est d'ailleurs La Rochelle que euh, le Racing affrontera. On aura peut-être une finale 100% française. Sachez que dans le challenge européen, Toulon s'est également imposé et s'est qualifié pour les demi-courte Pose et dans un instant, toute la politique, le MacPaul.
5: RTL dimanche.